0: Nous, les connais. ils Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast marocain. Fréquence foot
1: Libre sur le web.
0: Bonsoir, bienvenue sur Radio Maalif. Nous sommes en direct de Tanger. On ne pouvait pas vivre ce moment euh, glorieux sans notre amie Julie Rosselin, championne du monde. Félicitations Julie.
1: Merci Reda. Je n'ai pas fait grand-chose dans la victoire, mais en <rire> tous les cas, je les ai soutenus, c'est déjà ça.
0: Et comment tu te sens là tout de suite
1: euh, C'est assez partagé en fait. C'est un mélange. Euh, comment te dire C'est un mélange de, de très grande joie et un petit brin de nostalgie
0: de nostalgie ouais. bon, tu vas développer tout ça on va juste préciser qu'on avait prévu un croate si jamais ça tournait dans l'autre sens ouais. et qu'il a disparu au coup bah de sifflet ouais, final exactement. voilà donc on est tous les deux
1: Et de là à émettre une généralité de type peut-on faire confiance aux croates? On peut pas aller de, non ce là on ne sait pas. Non, on, on va on pas se lancer là-dedans. On, on, si, on va déjà,
0: on va déjà te demander comment tu as vécu cette finale. Moi, j'avais l'impression que, que, cette équipe de France est imbattable, tout simplement. C'est ce qu'on a dit sur les derniers podcasts. Il y avait un côté un peu inéluctable dans cette victoire. Euh, et même, même, rien ne les a fait dérailler. Même la, la boulette de Yoris qui a fait un, un, un mondial phénoménal par ailleurs, même les efforts des Croates qui ont mieux entamé le match. Enfin, Ça, ça m'avait l'air écrit. Est-ce que tu l'as vécu comme ça ou est-ce que tu as douté à un moment quoi euh,
1: Non, en fait, alors, à vrai dire, je n'ai quasiment jamais douté d'eux. Et je pense aussi que c'est euh, depuis le, le début de ce mondial, je pense aussi que ça explique un petit peu les réactions... Euh, peu enthousiasmés. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une partie des, des réactions sur cette équipe de France peu enthousiasmées qu'ils sont par rapport au style de jeu qui est développé. Mm -hmm. On y reviendra, bon, si tu veux. Ouais, ouais. Et puis, je pense qu'il y a une autre partie qui est euh, que les scénarios du match ont toujours été, les scénarii du coup, ont toujours été euh, tels qu'on n'a jamais eu l'impression de l'avoir vraiment en danger, cette équipe-là. Ouais. Puisqu'elle a quasiment toujours mené au score, euh, même rattrapé euh, face à l'Argentine ou, ou dépassé... Euh, j'ai jamais eu l'impression trop de les voir au bord du ravin. Et en fait, peut-être que sur cette finale là, c'est quand même la première fois où je doute sur la première mi-temps que j'ai trouvé
0: Ah en même temps, c'est une première mi-temps largement croate. Oui, mais tu 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 vois tu vois le tu vois là, le, le truc, c'est la première mi-temps, elle est croate, tu le dis et je suis d'accord. Et en même temps, tu, tu, tu l'as fini à 2-1 hein, cette première mi-temps. Oui, tu l'as la fini un, à 2-1 sur euh, un, un CSC de Mandzukic. Un Peno, bon contestable, on va pas rentrer là-dedans, mais globalement, il saute un, pas aux un, yeux.
1: Un CSC sur un, euh, un franc qui n'existe euh, pas. pas.
0: Voilà, c'est de ça dont je veux te parler. Hein, quand je te parle d'alignement des ouais. astres et qu'une équipe ouais. force son destin et que tu as l'impression qu'elle écrit son histoire, quelles que soient les circonstances, quoi.
1: Elle a effectivement euh, un alignement des étoiles comme tu as. Elle a un talent qui est indéniable à quasiment chaque poste. Et puis, euh, oui, c'est vrai qu'elle dégageait une forme de sérénité. C'est là, en fait, c'est exactement sur ce mot-là, sur la sérénité, que j'ai moins senti sur cette finale. Ce qui est complètement normal. Et ce qui a fait aussi, à mon avis, évoluer le jeu en deuxième mi-temps sur un truc un peu paranormal. Parce qu'il y a eu un moment donné quand même... Ah, la deuxième mi-temps était folle. Elle C'est elle est complètement fou. Et d'ailleurs, je, je pense que euh, le, le j'ai trouvé ça débile sur le coup. Finalement, je trouve ça très intelligent d'avoir sorti Kanté et d'avoir fait rentrer une Zonzi. Je trouve que ça a ramené un peu ce calme et cette sérénité qu'on avait perdu. Alors que je les trouve depuis le début vraiment très serein cette
0: Explique-moi la sortie de que, comment tu l'as tu l'as compris ce que la sortie de Bah moi de je l'ai compris, compris parce que Kanté c'est quand même c'est quand même le, le cœur de l'équipe oui est celui après j'ai est...
1: trouvé qu'effectivement sur ce match là il avait été moins bon que d'habitude mais je l'ai pas tellement comprise la sortie en fait je me suis dit ce qu'il le, le sort pour le carton Alors, le gars fait jamais de faute il y a quand même une probabilité très très faible qu'il en fasse une deuxième j'ai pas tellement capté en fait euh, je sais pas il faudra il faudra entendre ce que dira Didier Deschamps par la si suite lui-même expliquer hein. ouais c'est pas dit et si on arrive à comprendre entre les lignes ce qui nous explique vraiment mais en tous les en tout cas, je, je pense qu'il y avait de ça. J'ai l'impression que quand qu'on a dit euh, euh, un peu l'être froid, l'être calme en toute situation, j'ai l'impression que ça lui a un peu échappé en fait, sur cette finale-là, qui globalement était vraiment pleine d'émotions. Moi, c'est comme ça que je les aime bien aussi, les finales, quoi.
0: Ah oui, elle était, elle était effectivement un peu folle, surtout dans la deuxième mi-temps. Mais justement, tu parlais de la sortie de Kanté, ça, ça nous amène au coaching de Deschamps. Est-ce qu'on peut dire en gros que c'est la victoire de Deschamps Parce que là, on ne parle plus de, de Rabiot, on ne parle plus de Benzema. On va quand même rappeler que, que Didier Deschamps a récupéré une équipe de France à, à, au lendemain d'Aisnam. Bon, il y a eu quand même euh, Laurent Blanc, mais c'était quand même pas glorieux. Euh, une équipe de France qui était pleine de, de polémiques, euh, qui était pleine de débats, pleine de. Et puis voilà, il, il a construit un groupe qui, qui transpire la Sérénité. Qui, qui fait plaisir à voir. Moi, quand je vois les joueurs, quand je vois les remplaçants se jeter sur, je sais pas, Mbappé ou Pogba sur le deuxième ou troisième but, bien. voilà, c'était c'était phénoménal. Ouais. Euh, quand je vois toutes, tout, je vois les, les rues de, de, de Paris pleines et d'autres villes, je me dis que ce bonhomme-là a, a quand même réussi ouais. un truc phénoménal. Et je vais quand même rappeler qu'il est le deuxième, le troisième entraîneur à avoir gagné la Coupe du Monde en joueur et en entraîneur. Le premier c'était Zagallo qui avait gagné en 58 puis en 70 et Beckenbauer qui avait gagné en 74 puis en 90. Donc il y a, y a quelque chose de, de personnel aussi dans cette victoire, non
1: il y a complètement quelque chose de personnel et surtout, surtout, je pense que le type, il arrive, comme, comme, comme tu le dis, il arrive et récupère une équipe qui est quand même pétée, quoi. Il, il récupère, il récupère une équipe qui est, qui est, comment dire, brisée dans la vision qu'on en a. Euh, qui est pleine de polémiques parce que la période Laurent Blanc elle est catastrophique avec les quotas les machins ouais, bah juste après
0: Domenech en plus hein.
1: bah non, ah, quotas, il fait, il fait Domenech et il, fait, il, il se prend le chapitre Laurent Blanc après donc on est quand même dans un truc où tout le système du football français est limite remis en question donc il prend quand même cette équipe qui est, qui est difficile à mon avis à manœuvrer et ensuite ce qui est quand même assez fou et où, là où il faut vraiment effectivement souligner ça c'est que le gars part sur son principe de jeu, qui se prend absolument tout, tout le mépris, tout les, tout, tout, toute la presse de, 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 de tous les, 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 les millions de Français qui sont en même temps sélectionneurs de cette équipe de France. Mais c'est quoi les principes
0: ont... de jeu Moi, je n'arrive pas à les repérer. Tu peux m'aider
1: ce euh, ouais,
0: ouais, tu parles de principe de jeu. Alors, ouais. moi, 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 avec Deschamps j'ai le problème que j'ai avec tous les entraîneurs qui refusent de, de, de parler, d'expliquer, de partager. Je trouve c'est vraiment dommage. Je comprends en pleine compétition que tu veux rien dire, que tu as un robinet d'eau tiède, Zidane était comme ça. Euh, mais après, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on nous raconte un peu parce, en parce en que moi j'aime le foot. Tu vois, j'aime bien savoir comment ça marche. Et je trouve ça très dommage ces entraîneurs qui qui gardent la langue de bois genre, en toutes circonstances, qui disent jamais rien. C'est c'est peut-être plus efficace, mais à un moment, Ce serait cool d'expliquer quoi.
1: Ce que je veux te dire par là, c'est que quand même, quand tu vois le nom des joueurs et le talent de ces joueurs alignés euh, sur ta feuille de match, je pense qu'il y a peu de coachs qui les feraient jouer comme il les fait jouer.
0: C'est-à-dire ça, ça manque de, de glamour
1: ça manque de glamour. Oui, ça manque de glamour. Il faut après apprécier... C'est sûr, Il faut ça, ça manque de flamboyance. Il faut pouvoir apprécier euh, la, la tactique défensive. Il faut pouvoir apprécier euh, l'abnégation. Il faut pouvoir apprécier le collectif tel qu'il est. Et après, euh, il je vais faut te quand, dire même, se, tu il faut dire quand même se rendre compte que mmh. c'est justement là où, où c'est insensé ce qu'il parvient à faire. C'est que tu as quand même, je pense, dans ce groupe, des mecs qu'on voyait comme des... Comme des gars blindés d'ego trip tu vois, je pense qu'un mec comme Paul Pogba, tu t'avais du mal, si tu te rappelais effectivement de sa période à la Juve, mais je pense que tu t'avais du mal à le voir s'insérer dans un collectif comme ça, de faire preuve de tant de discrétion,
0: ouais, c'est ça aussi. qui est
1: dingue, et même de discrétion, d'en arriver même. À un point où si t'enlèves la finale quasiment ceux qu'ont qu marqué sont tes défenseurs en tu fait je vais
0: te le dire différemment tu vas me dire si ça, ça traduit ce que tu veux dire en fait il y avait le débat sur, sur l'équipe de clair. France et, 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 et comment dire elle est surchargée de talent offensif alors bien sûr il y avait Griezmann Bappé mais il y avait aussi uh, King, uh, comment il y avait Martial qui a pas été pris il mm. y avait Fekir qui a très peu joué euh, on avait l'impression qu'il y avait j'en ai, ai oublié quoi. il y avait uh, Tauvin enfin peut-être Tauvin est des mais globalement, on se disait qu'il y a trop de talent offensif dans cette équipe. Mais finalement, elle elle s'est illustrée pas par ses talents offensifs. Ben, elle s'est illustrée par sa solidité défensive. Enfin, elle
1: s'est Et Giroud, si,
0: l'avant-centre, était sans doute le plus gros bah, défenseur. L'avant-centre, le, la, le plus brillant défenseur but, de l'histoire ouais. de, de, ouais, de, de vainqueur de, 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 ouais. du monde. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, effectivement. Après, on ne peut pas non plus dire qu'elle ne qu brille absolument pas offensivement. Parce que euh, tu as, as des éclairs de Mbappé. Tu as un Griezmann qui est quand même très bon. Je veux dire que ça fonctionne. Fonctionne vraiment. Voilà. En, fait, en juste, fait, tu n'as pas besoin de joue jouer équilibré. beaucoup pour marquer.
0: Quoi. Exactement. Tu joues très peu, c'est un football d'une efficacité monstrueuse. Sauf
1: que cette efficacité-là, elle est très compliqué à mon avis à faire comprendre à tout le monde en fait et que tu peux en fait moi je comprends que ça puisse aussi ne pas plaire en tu fait. comprends qu'il y a un débat sur l'équipe de France quoi. oui je l'entends c'est
0: dingue tu sais je vais dire un truc je, 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 je bon, l'entends
1: que ça puisse pas plaire ça me paraît évident après je crois qu'il faut même quand ça ne te plaît pas il faut quand même reconnaître énormément de talent à cette équipe dans ses principes quels qu'ils soient
0: je te et trouve je... Euh, extraordinaire de d'honnêteté intellectuelle de lucidité parce que sincèrement euh, le débat sur le jeu, le débat sur euh, qu'est-ce que cette équipe de France a dégagé euh, par rapport aux supporters un peu neutres qui ne sont pas forcément des supporters de l'équipe de France, ni de l'équipe croate. Euh, je pensais que ce débat arriverait en second lieu et que tu te gargariserais de cette deuxième étoile sur le maillot qui vous porte à la hauteur de l'Argentine et de l'Uruguay, c'est pas rien, <rire> tu vois, et que tu allais me dire on parlera de foot plus tard et, et là le tu le fais euh, ce vrai. soir même, bravo hein.
1: Non, parce que je pense que c'est important, parce que effectivement, dès le début, de toute façon, on a entendu beaucoup de commentaires sur ce que vaudrait cette étoile-là, euh, euh, vu le parcours que tu, que tu as fait. Après, euh, je ne mets, pas, ne mets pas mon honnêteté intellectuelle... Euh en forme de, je, 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 ne, renie rien de, de cette équipe. Moi, j'avais
0: gagné la Coupe Vraiment, du Monde avec ne... le Maroc, avec trois mauvais penalty, deux CSC, un but du pointu, <rire> tu, tu, tu aurais, aurais même pas pu non, faire de podcast. Oui. Non, je je te le dis, oui. moi.
1: Non, mais j'ai beaucoup de mal, hein, J'ai beaucoup de mal à le faire, je tiens à le dire. J'ai pas les idées extrêmement claires euh, en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que je, je peux tout à fait l'entendre. Mais en revanche, ce n'est pas une opinion que je partage
0: cest dire, -dire que je, je
1: ne partage pas, je ne partage pas ces idées. Je pense que cette équipe est ultra talentueuse. Je pense qu'elle a été.
0: Non mais c'est pas une idée, c'est pas une idée. Les gens qui ont des réserves, ils ont pas une réserve sur le fait qu'elle ait, qu ait gagné une étoile. Je veux dire tout le monde tout le monde l'a vu, c'était une équipe hyper costaud. Elle a quand même dominé l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique qui étaient magnifiques et, bah là, et terminé avec dis, la Croatie. Ce que dit c'est que ça veut dire qu'il n'y aura ça. pas
1: des commentaires dans les prochaines heures qui vont bien bien c'est pas c'est ce sont... c'est la plus mauvaise équipe qui a gagné. Non, pas bien la plus mauvaise équipe, mais
0: mais c'est des commentaires qui relèvent de l'appréciation, qui relèvent pas de la remise en cause, c'est-à-dire que le foot il est suffisamment grand pour pouvoir accepter, accepter voilà bien. on va on commente pas que les résultats on commente également euh, le, le le jeu le ce que tu dégages il y a des équipes qui perdent qui te séduisent plus que celles qui gagnent enfin tout ça, ça c'est il faut il faut ouvrir cette porte maintenant vous êtes une équipe qui gagne accepter euh, enfin il faut accepter ça sans que ça soit fatalement une remise en cause de la légitimité de la victoire c'est une équipe qui a qui a globalement euh, quand tu quand tu regardes quand même les derniers buts elle, elle marque par Mandzukic Hein Avant, il y avait Varane et Umtiti. C'est-à-dire, tu te rends compte, c'est des coups de, ouais, des, mais là, des coups là, le troisième et le
1: quatrième. Tout voilà, bille, tout bille, exactement. Et
0: ensuite, j'ai, arrivé. Elle a, fait, voilà, justement, elle a arrivé, but,
1: le, le, le combiné Elle a fait exploser tu, la Croatie la en dix minutes.
0: Je sais pas combien de temps entre Pogba et Mbappé. Donc, elle te donne dix minutes de jeu. Là, elle plie le match. Même là, la, la boulette de, de Yoris n'arrive pas, n'arrive pas à relancer le match. Et, et, et c'est ça, ce qui te, ce qui te rend un peu, je, je vais, euh, Perplexe, tu, tu comprends pas. Moi, je pense, je vais te le dire honnêtement, je pense qu'on n'a pas encore compris ce que c'est que cette équipe de France. Moi, je pense ouais, bon qu'un bah, bah, jour, bien. Un, un jour, on va comprendre, peut-être quand ils vont nous expliquer l'intérieur, comment il a, comment il a détruit le jeu des adversaires, comment il lui suffit de trois passes, ça, trois frappes pas Ça, on l'a pas toujours... compris, mais on l'a vu. Oui, on l'a vu. En tous les on cas, a vu, oui.
1: on a, on a pu le voir. Et moi, je, vraiment, moi, ma grosse interrogation, c'est vraiment sur comment, année après année, puisque du coup, euh, bon, plus ou moins, c'est quand même les mêmes gars de l'Euro, bah, à peu près, euh, Comment est-ce que justement, au sein des joueurs, ce collectif-là a réussi à se créer sur cette idée-là Alors après, effectivement, je te mets des, des guillemets à idées. Et,
0: et... Mais vous, vous rendez compte quand même que ce, ce déchant, il est dans, 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 tout, dans toutes les victoires oui. de la France depuis... Euh... C'est extraordinaire. Extraordinaire.
1: extraordinaire. Il est à
0: Marseille. Euh...
1: Ne, ne, ne me parle pas Et... de chance parce que je ne veux pas le supporter. Non,
0: non, je, <rire> je... je veux bien,
1: je veux non, bien non, faire preuve d'honnêteté intellectuelle, mais... mais alors là, non, 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 ça s'arrête là.
0: On ne peut pas dire ça, ça sur, sur... Au... le carré. Ah, est ça. Donc le bonhomme, il est à Marseille. Il est en France 98 sur le terrain. Il est dans la remontée de la Juve. Il est dans la finale de Monaco. Il n'a pas eu 30 des finales. Et il est là aujourd'hui, après un euro 2016, on a l'impression qu'il avait loupé le coche. Il se rattrape en 2018 pour le titre suprême.
1: C'est marrant euh, qu'on revienne, euh, qu revienne à la finale et au but d'Eder, parce que moi, je, je trouve qu'il y avait un peu l'ombre de ce but, quoi, sur cette première mi-temps de, de cette finale. Je, je, je pense que l'émotion, elle venait beaucoup de là. Évidemment, de, de jouer cette finale, c'est évident, mais je pense qu'il y avait quand même un peu euh, l'ombre de ce drame <rire> collectif de ce but d'Eder de la finale de l'Euro. Je pense qu'ils ont été quand même quelque part un peu amoindris, euh, un peu... Euh, Handicapé, quoi, en quelque sorte, dans, dans ce début de match par rapport à ça. Après, c'est une équipe qui est toujours un peu longue à démarrer, donc ça, c'est autre chose. Mais...
0: Ouais, tu, ce, but, enfin, pour moi, la, la confiance qui avait, que dégageait l'équipe de France avant la finale de la Coupe du Monde était nettement supérieure à ce qu'on a vu en 2016. En 2016, il y avait le fantôme de Ronaldo, tu vois. Ronaldo est là, bon, on savait pas à l'époque qu'il se blesser très rapidement. Et ce Ronaldo, qui est un joueur extraordinaire, fait que tu peux pas être confiant dans une équipe où il y a, contre une équipe où il y a Ronaldo. C'est marrant mais, mais ce que, marrant ce que tout, tu dis parce que. C'est marrant ce que tu dis parce que
1: dans cette finale, il y a quand même Luka Modric qui est pour moi évidemment le joueur de ce mondial qui est un oui, joueur oui, exceptionnel oui,
0: oui, oui, oui. oui qui, mais c'est pas Ronaldo et, qui, et voilà oui, c'est ça c'est ça, qui... ça qui
1: est drôle c'est ça qui est drôle Ronaldo c'est un
0: monstre enfin, c'est comme ça que je les vois hein. je vois oui, oui, oui. après je,
1: je... je sais pas à quel point je sais pas Luka Modric il faudrait... peut
0: organiser une équipe Luca Modric peut donner deux passes décisives Luca... mais Luka Modric peut pas t'assommer un match avec euh... enfin il y a, y a... Il y a très peu de joueurs oui, du, du, tout du genre. Bah moi j'adore ce bonhomme. Ah, hein, je le ouais. trouve phénoménal. Joueur, Mais je l'ai trouvé aujourd'hui trop loin des buts français pour ouais. pouvoir pour pouvoir être décisive. Il était. On l'a trouvé à la relance, à la première relance. Euh, il y avait Alib Narbia qui que tu dois connaître, qui est un grand milieu de terrain Bien français, sûr. qui disait que que c'était le réflexe d'un joueur qui, euh, qui qui était un petit peu sur le, sur le déclin. Euh, et qui avait l'habitude de, de reculer pour se libérer d'un mar 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 marquage trop dur. C'est un, un réflexe. C'est-à-dire qu'il fallait se forcer, quand tu as ce talent, de rester devant et te mettre en danger, quitte à perdre des ballons pour être décisif sur les ballons que tu donnes, parce qu'ils seront donnés près du but. Et que si pour des raisons de confort ou un peu de manque de confiance, tu as l'impression que tu es très en danger par rapport à la paire quand tu es pogba, bah, tu recules, tu recules, et là bah, l'adversaire a gagné parce que tu es moins décisif, tu as beau balancer des extérieurs du pied, tu as beau orienter, tu fais ce que tu veux, bah tu es beaucoup moins dangereux parce que tu es trop loin quoi.
1: Après, il faut reconnaître aussi euh, le fait que je pense que la Croatie avait pas eu, voilà, avait pas eu, avait pas eu d'adversaire de, de ce niveau-là, et donc du coup, euh, purée, quand même. Ça me fait mal de dire ça, Reda, parce que la vérité, c'est que je trouve qu'ils font un match exceptionnel les Croates. Je trouve, je trouve qu'ils font un match quasi complet, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça qu'en fait, cette finale, elle, a, finalement, elle ne suit absolument aucune logique.
0: Bah, le mondial, hein <rire> Le mondial, est-ce ah, qu'il a suivi ça, une ne ça ne
1: suit aucune logique, en fait.
0: Sur cette phrase, on va faire une pause. On revient tout de suite pour la deuxième partie de ce podcast foot de Radio Malif
1: Vous êtes sur Fréquence Foot.
0: C'est Radio-Mahalif, nous sommes libres sur le web et on débriefe juste quelques minutes après la fin de cette finale, cette victoire de l'équipe de France, championne du monde avec Julie Roselin. Alors on accuse des Français d'être arrogants, grande gueule, pas lucides. Et là, on a quelqu'un là qui nous dit tranquillement « les Croates étaient hyper bons ». Est-ce hey, que tu je, aurais je, mauvaise conscience je, je Sur, non, ce, ce, sur ces deux buts pas. de première mi-temps Le premier <rire> euh, suite à, suite à non, une je, faute je, Qui n'existe pas Et le deuxième espéré, suite à un VAR un peu limite
1: J'ai espéré, j'ai prié euh, J'ai prié très fort pour qu'il y ait euh, bah, Justement au moins deux buts de plus euh, pour euh, tenter d'éviter euh, le gag de devoir euh, vivre pendant 4 ans avec un trophée récupéré sur euh, une erreur d'arbitrage et peut-être même deux erreurs d'arbitrage quoique visiblement le monde entier n'est pas tout à fait d'accord avec nous parce que moi cette main euh, je...
0: Ouais, tu veux on va parler de la main. Pour moi pour moi pour, pour moi la, la main doit être volontaire pour être sifflée. Ouais, moi, il doit avoir danger de but, je vois pas très bien le danger de but, je vois pas très bien la, la main volontaire parce que Mathieu dit loupe sa tête. Donc euh, Perisic qui est derrière, il n'a pas arrivé. Entre les
1: deux joueurs, déjà ouais. me fait dire que cette main euh, n'est pas volontaire. A... Et ensuite, le fait que la main n'est pas ferme me fait dire qu'elle n'est pas volontaire. Ensuite, est-ce qu'elle anéantit avec cette main une action de jeu Pareil, je pense qu'on peut pas le savoir non, parce qu'en fait, du coup, euh, on y, peut y pas y connaître l'angle du ballon vu que donc je, moi, je, je pense que ça siffle pas. En euh, fait, je vais en fait, pas te mentir, que, je, je, je vais te dire
0: différemment. En fait, déjà, on va rappeler qu'une que, que, qu main doit être volontaire, d'où la mm. complexité de débattre, parce qu'il faut aller rentrer dans la tête du défenseur pour savoir s'il a fait exprès. Bon, j'ai déjà du mal à savoir ce que pensent les gens autour de moi, savoir ce que un défenseur pense. C'est compliqué. compliqué. Voilà, quand il y a un doute. comme ça Peut-être
1: allons du coup plus loin dans l'assistance, mm. euh, en se munissant, par exemple, d'un détecteur de mensonges. Arrêtons le jeu quelques instants, prenons le joueur, ramenons le à un petit bureau ah ouais, pour ah ouais. lui poser quelques questions afin de savoir... En, on est en Russie, il doit y avoir voilà. des gens comme ça. <rire> on doit pouvoir trouver... Non, mais c'est
0: ça, en fait, en fait. Du coup, comme l'intentionnalité... Pa pardon C'est moche sur les Russes. Non, non, on rigole. Non, non, ça, ils ont, <rire> fait beau ont fait un bon mondial quand même. Oui, ils ont fait un bon mondial sur le terrain et en dehors. Oui, euh, ouais, donc tu, tu, tu es en train de, 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 de parler d'intentionnalité d'une main. Euh, elle saute pas aux yeux. Euh, moi où elle saute pas aux yeux moi tu laisses couler quoi parce que euh, je vois trop de fautes trop de pénalties comme ça surtout quand tu l'as tu l'as pas vu tu décortiques et tu vas accorder ça je veux dire si tu, si dans si dans la foulée tu siffles euh, pourquoi pas je veux dire on peut débattre mais là tu t'arrêtes et tu et tu fais comme s'il y avait évidemment l'intention de faire main je sais pas très bien pourquoi ce, ce, ce défenseur périsse ferait main je sais même pas s'il voit le ballon arriver je sais même non, pas qu'est-ce qu'il a gagné à le, à le à le à le dévier parce que derrière ils sont deux défenseurs mais bah, je sais pas bon
1: visiblement peu... les gens sont pas trop d'accord avec nous hein, puisqu'on a pu lire sur les réseaux sociaux que les gens trouvaient que finalement ouais, c'était pénalty je sais fine, pas moi, problème, moi je trouve c est, c est surtout incumul, que en fait, à partir du moment où ta main elle n'est pas ferme c'est qu'elle n'est pas vraiment volontaire. Je pense qu'il y a une sorte de non,
0: est pas parallèle
1: pas. comme ça que est assez Après evident. moi
0: j'accepte ça. Ce qui me dérange encore une fois c'est d'avoir une c'est d'avoir une première mi-temps ou, ou qui se joue là-dessus, quoi, qui se joue sur un plongeon de Griezmann et, 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 et cette espèce de penalty. Moi, moi, je trouve ça, moi, je trouve ça dégueulasse. Moi, je te le dis, euh, pas, pas, pas le fait que la France marque comme ça, hein, je veux dire, ça, ça arrivé ça réarrivera, mais le fait d'aller sortir une technologie pour donner l'illusion de, de, de rattraper une injustice en en loupant euh, une autre juste avant, en l'occurrence celle du coup franc de Griezmann, qui n'est ouais. pas un coup franc. Euh, C'est vraiment dérangeant cette illusion de, 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 de justice et cette impression que tu as de, de donner. Aux gens, euh, l'impression, voilà, on met le VAR pour qu'il n'y ait plus de polémiques et en fait, on passe notre temps dans les polémiques. Voilà, ça me laisse déjà dit dix fois dans ce podcast, ouais. on va pas revenir là-dessus, oh, bon. mais je te connais, je sais qu'à la mi-temps, je te disais, il va falloir vous marquer les buts parce que sinon, euh, ça non, va faire une Coupe du Monde un peu bizarre.
1: Non, mais c'était surtout comment l'assumer. Après, euh, Reda, tu vois, c'est très difficile à assumer. Là, parce que si vous êtes des
0: romantiques, hein. moi, donnez-moi une Coupe ah, du Monde non. Non. comme ça, je la prends.
1: Hein. <rire> ouais, mais après, non, 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 c'était à mon avis trop compliqué, mais effectivement, oui, tu as raison, je pense que même que les Français ce soir vont vont s'amuser à se dire qu'ils sont finalement pour l'assistance vidéo et, et et tout le temps parce que ça, ça les a voilà ça leur a servi sur ce parcours. Alors tu, tu retiens qui pas... de
0: ce parcours là Dis-moi, dis, -moi, dis -moi tes héros là.
1: De l'équipe de France ou de non. toute toute sélection Non l'équipe de France. Euh, très, en fait, je, pour revenir à ce que je disais, je trouve que c'est très compliqué d'en dégager euh, quelques uns parce que je trouve que vraiment c'est un collectif qui s'est imposé. C'est un peu cliché de dire ça, c'est complètement cliché de dire ça, mais, mais je trouve que c'est très vrai parce que euh, tu vas sortir forcément que tu vas sortir Griezmann parce que c'est ton maître à jouer. For, moi, moi, je sors Varane que j'ai trouvé vraiment exceptionnel sur ce mondial. J'ai trouvé enfin à sa, à sa place euh, j'ai même j'ai même l'impression en, en dehors de la, de la taille patron sur le terrain j'ai eu l'impression qu'il était aussi patron à, à haranguer. là je, je l'ai beaucoup vu là, sur la finale mm -hmm. j'ai je, 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 voilà, trouvé que le petit gars discret c'est ça y est il a, il a éclos quoi. Le, le, le papillon est arrivé et puis euh, pour moi le, voilà, la paire la paire quand pogba était sauf sur la finale effectivement Kanté un peu moins mais quand T'es Pogba, pour moi, c'était très, très fort. Bah, tu ne parles parler de Mbappé, quand même Et et évidemment Kylian Mbappé
0: c'est le, le, le facteur X c'est celui qui ouais. qui fait la différence quand il démarre c'est le joueur c'est le, le héros c'est le héros ce qui est bizarre est tu parlais, de, tu parlais mais... de Didier Deschamps et ça, et voilà, avec tout ce qu'il a sur le, sur le pas sur le banc mais dans l'effectif du foot français il pourrait peut-être être un peu plus glamour c'est ça ce que tu voulais dire ouais plus ou moins ouais mais en fait ce qui est dingue c'est que ce genre d'équipe là qui gagne comme ça sur, sur de l'efficacité sur des, des contres des, des coups de pied arrêtés c'est quand même en général ça existe dans le, le foot c'est en général général, des équipes qui manquent de talent offensif. Voilà, mmh. voilà ce qui est de frustrant dans cette équipe de France. Oui, c'est des équipes qui, globalement, c'est euh, une équipe qui n'a pas beaucoup de moyens, et qui, utilise la, qui utilise ce qu'elle a et qui arrive à, à bouffer l'adversaire avec son pressing. Aujourd'hui, ce n'est euh, aujourd pas du tout ce qu'on bah qu a. On a une équipe de France ça, qui regorge de talent offensif. C'est d'ailleurs
1: pour ça que les parallèles avec France 98 sont tous faux. Parce que France 98, quand ils arrivent en finale sur le terrain, tu as sept profils défensifs, mais parce que tes profils offensifs, ils ne sont pas. Bah, tu as Thierry Henry, mais tu vois, tes profils offensifs. Thierry sont Henry pas jeune, hein,
0: Thierry Henry jeune, ouais. Ziden, pas encore affirmé, ouais. et qui loupe la moitié de la, la Coupe du Monde à cause de son carton rouge. là,
1: effectivement, et jeune, et surtout pas confirmé, parce que euh, là, tu as une équipe, euh, 2018, tu as une équipe jeune, mais tu as une équipe quasi confirmée, partout, tu vois. Bah oui, Varane, il est jeune, mais des Ligues des Champions... Il Attention, en fait on disait placard. au début de la
0: Coupe du Monde que la France était était jeune pour gagner la Coupe du Monde. C'est une analyse que j'ai lue quelque part, moi.
1: Oui, mais c'est là où je te dis qu'il faut pas faire euh, l'amalgame entre euh, la jeunesse et la confirmation. C'est effectivement une équipe jeune, mais c'est une équipe confirmée. C'est là où, par exemple, si tu fais le parallèle avec l'équipe d'Angleterre, ce n'est qu'une équipe jeune. C'est une équipe qui... Euh, chaque quasiment chaque mec dans son club, bon bah t'as ceux qui ont été champions avec Manchester City, mais après c'est tout. T'as pas de gars qui ont euh, réussi euh, en Ligue des Champions, qui sont euh, aussi euh, récurrents et aussi réguliers euh, dans dans ce grand tournoi euh, euh, européen de clubs. Tu vois, je je pense que c'est là le, la très très grosse différence. Oui, t'as une équipe jeune et purée, tu vois. Ça veut dire que en plus ça veut dire que t'as une génération de là. Là, ça veut dire qu'on a une génération sur euh, sur huit ans, quoi. C'est-à-dire le le tournoi d'après. Alors tournoi moi, je vais vous demander quelque chose. Ils hein, si peuvent être, être de parties, plus
0: en plus immenses. Si vous êtes parti sur huit ans, s'il vous plaît, écrivez des chansons, quoi. Trouver ah, trouver des refrains. T'entendais là tout à l'heure. Euh, traduisez traduisez ce ouais, qu'il y a sur vrai. le marché. Il y en a des non, chouettes, y hein, <rire> compris <'est rire> au Maroc. Je peux me donner un coup de main. Ouais, des choses sympas chez les anglais les Sud-Américains, on importe.
1: Il faut ouais peut-être qu'on importe. C'est vrai que c'est vrai que ça c'est terrible. Mais euh, mais voilà. Mais je pense que tu as un effectif qui est au-delà d'être jeune, qui est quasiment déjà confirmé. Et ça, je crois que c'est très très rare en fait. Et j'essaye de me rappeler. Euh, moi, j'ai pas une culture encyclopédique du football, donc euh, je me rappelle juste moi de mes souvenirs. Je vois pas une équipe jeune qui avait déjà des talents euh, quasiment réalisés. Tu vois. C'est ça en fait. Mais tu
0: sais, on parle aujourd'hui après le résultat, hein, mais mais l'équipe de France de 2002, elle traduisait la même impression avant d'y aller. Hein, quand il y avait Henri qui était meilleur buteur d'Angleterre, euh, très qui était meilleur buteur d'Italie et, et Zidane qui était. Mais euh, oui, mais fait... là tu
1: parles d'équipe de, de, de qui était déjà championnes du monde.
0: Oui, oui, bah mais alors... on a l'impression que ça a duré pareil, huit euh, ans ou je sais pas ah. combien. Ouais, c'est difficile hein. tu sais c'est ouais, facile oui, vrai, vrai, en tout cas je trouve ça très dur d'analyser le foot et de voir après que les choses se sont passées on, on essaie de comprendre pourquoi elles se sont passées euh, une fois qu'elles se sont passées mm. euh, mais au moment où elles se passent tu as, tu as du mal à, à les imaginer ou à les comprendre hein. c'est avec le recul que tu arrives à, à voir les choses mais si tu sors un petit peu de l'équipe de France moi, tu retiens quoi cette coupe du monde là, sur le jeu sur les équipes sur les joueurs euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens à ah, chaud alors, je sais qu'on est, est un ah, petit est peu difficile. tôt pour faire un bilan ça, mais tu je, vois, je quoi, préfère
1: attends. que tu commences je crois que je préfère que tu commences. Que tu moi je
0: vois la confirmation du fait que les équipes nationales ben, développent un sont, sont, sont clairement beaucoup moins abouti en termes de jeu que les clubs. Ouais, mais ça c'est ça,
1: ça c'est une évidence de, de je... tous les tournois. Voilà. Tu vois, moi je l'Euro c'était évident, le Mondial 2014 c'était évident. Je veux dire, ouais. ça fait maintenant très nombreuses années que c'est évident. Je
0: vois pour la première fois une Coupe du Monde sans vrai euh, sans vrai explosion d'un joueur à la face du monde. Il y avait James la dernière fois, il y avait euh, je sais pas qui en fait. Peut-être euh... que c'est déjà fini, mais on a l'impression que le foot aujourd'hui est tellement mondialisé que les joueurs on les connaît déjà. Pour ouais, pour être vrai, surpris vrai, par un joueur, Ceci dit,
1: ceci dit c'est probablement une des dernières Modric, fois qu'on vivra on ça, ça puisque par que cœur. sur les prochains mondiales comme on aura le droit des matchs qui seront il ferroé Trinidad et Tobago. Ouais. Hein, ouais. Vu que bah, qu là, Bolivie. Bah là, pour le coup, laos Bolivie, bah on découvrira un petit numéro 10 Laotien hein, euh, dont on n'a jamais entendu parler. Donc moi, là, ce effectivement. Qui un petit <rire> peu, moi,
0: ce, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, parce que euh, j'ai l'impression que la, si la France, je sais pas aujourd'hui, si les, les équipes championnes du monde dégagent, donnent une tendance un peu sur le foot mondial et qu'elles vont être imitées un peu comme comme Guardiola a été imité, comme ah, si. Mourinho a été imité. Ah bah là, alors, si, oui.
1: clairement. Là, bon. tu peux quand même dire que eh bah, la France, alors, elle on, dégage. Ce que, ce qu'on a vu de ces, de ces derniers mois, voire de ces dernières années, quand même. Bah,
0: je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir. On va avoir à ce moment-là un football un peu boxe, quoi. Voilà comment ouais. je vois les choses. C'est-à-dire un football où, où tu es dans le contrôle, le contrôle, le contrôle, et en deux crochets, t'étales l'adversaire. Oui, mais voilà. Voilà pour moi l'équipe de France. C'est un, en fait, un boxeur ce dans le contrôle, quoi.
1: Moi, en fait, ce qui m'intéresse de savoir, et, et justement, après le, le, match contre la Belgique, c'est marrant parce que les joueurs ont été interrogés sur ça en Ligue des Champions. Oh, en Ligue des Champions, qu'est-ce que je raconte En conférence de presse. Tu vois, après les. Ouais, je ne fais plus du tout sens, quoi. Vrai, je tiens à préciser aux auditeurs que je ne fais plus sens et j'aimerais bien les voir à ma place. C'est très, très
0: compliqué. Non, non merci d'être là, sincèrement.
1: <rire> en conférence de presse, tu sais, quand Thibaut Courtois euh, dit Ouais, non, mais ce pas les meilleurs qui ont gagné ou je sais pas quoi, si c'est ça, ça, c'est pas le football, le football est mort. Je ne sais plus ce que dit exactement Thibaut Courtois, non, mais, mais je te le fais. Ça, sincèrement, fais... C est, c est Non, non, vrai. non, mais en fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est donc tu as la réponse de Griezmann qui lui dit euh, eh, Dis donc, Thibaut Courtois, je pense que tu as oublié que tu as joué à l'Atlético et à Chelsea et que, effectivement tu ne fais pas du jeu de possession avec tes équipes, hein. t'es pas très beau à voir non plus en gros c'est à peu près ça l'échange qui s'est passé, ce que je me demande c'est aujourd'hui est-ce que ces joueurs là en ont pas eux-mêmes ras-le-bol tu vois du jeu de possession est-ce que eux-mêmes ça les a pas saoulés parce que nous ça nous a un peu saoulés, c'est vrai
0: mais parce que sous le vocable unique de jeu de possession, on met des réalités qui sont très différentes.
1: Ouais. On Mais là, met, on justement, on met tout je te... on ouais, met ouais.
0: tout, tout là-dedans. Euh, on met. Pour moi, c'est pas une question de jeu de possession. C'est-à-dire que quand tu dis jeu de possession, tu as l'impression que l'objectif c'est d'avoir le ballon et de la possession. Mais quand on parle de, de beaux jeux, c'est pas forcément le jeu de possession. C'est-à-dire le jeu de possession. Euh, si si le jeu de possession, c'est d'avoir le ballon à 40 mètres des buts, comme l'a été l'Espagne contre contre la Russie. Euh, non merci. Si le jeu de possession, c'est pas forcément le ticket à taka de, de, de Guardiola. Le jeu le jeu qui, qui te qui qui, qui séduit, c'est les équipes qui aiment le ballon. Voilà, c'est les équipes qui aiment le ballon, qui en font quelque chose. Que ça soit en trois passes, en 5 passes, ou bien en 25 passes, tu as une frustration quand quand l'équipe qui qui, qui euh, qui, qui, qui joue quoi, qui fait des passes, qui fait des décalages, qui fait des dribbles, qui avance, qui recule, qui quand cette équipe-là est punie par deux crochets du droit, je, je, je comprends moi cet, cet esprit-là. Et donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que Courtois... l'équipe,
1: l'équipe qui a animé le jeu, c'est ça. L'équipe
0: qui prend ses responsabilités. L'équipe qui, qui fait qu'à à l'écran tu as quelque chose d'animé voilà. Ouais, C'est-à-dire l'impression que si tu as la France qui joue contre la France, ça va être terrible voilà c est, c est, non mais c'est ça le truc c'est-à-dire tu sais il y a, y a une photo qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux où tu as Spiderman contre Spiderman euh, ouais enfin c'est à chaque fois que as quelqu'un qui qui se bat contre son double il, on la ressort euh, c'est l'impression que si tu avais euh, la France contre la France ça serait quand même pénible et, et c'est d'autant plus pénible que c'est des équipes qui ont des beaux joueurs. Voilà, voilà, voilà la frustration. Oui, bah voilà. Ce
1: ce dit. Voilà, voilà la
0: tendance. Et après, je te contredis sur la Ligue des Champions quand tu vois ce que fait le Real ou ce que fait euh, Liverpool. C'est pas, c'est pas des. Oui On est dans autre chose. On est dans la vitesse, on est dans l'explosivité. On est dans. On est, on est aussi dans un football un peu boxe, mais 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 de façon différente. Hein. Deschamps a porté ça à un autre niveau pour moi.
1: Ben, au niveau qu'il connaissait, au niveau, je pense que lui-même a pratiqué en 98 quand même, tu vois, c'était quand même, c'était pas exactement la même chose et le parallèle est, est ténu, mais en vérité, en vérité, si, je pense que c'est, je pense que c'est ce qu'il sait faire. Moi, je, moi, je trouve que c'est très difficile de lui reprocher ça aujourd'hui. Quand ça
0: a marché. Non, 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 c'est pas un reproche. On débat, tu vois. Moi, y a pas de reproche. Moi, moi, je, moi, ce bonhomme-là, j'ai une vraie admiration pour ce qu'il fait. J'ai un vrai mystère autour des méthodes parce qu'il veut pas les partager. Mais en même temps, il euh, il est. Il est il, on n'attendait pas autre chose. Je veux dire, non. des champs, des ben champs, non. et juger sur le résultat. Deschamps, c'est pas Hidalgo. C'est pas quelqu'un qui va t'animer une demi-finale à Séville et qui va te perdre glorieusement et rentrer dans le panthéon du romantisme français. C'est pas ça ce qu'on attend de Deschamps. Deschamps, il ramène la Coupe du Monde et d'un seul coup, il rentre aussi au panthéon du foot français, mais différemment. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas du tout dans ce culte-là et dans voilà. Deschamps, c'est l'Italie. Deschamps, c'est la Juve. Deschamps, c'est Tapis aussi. Deschamps, c'est Marseille. Deschamps, c'est beaucoup de choses. C'est une autre, c'est une vécu, un autre background,
1: Mais alors, tu vois pourquoi? Mais en fait. J'ai un petit peu du mal à comprendre. Ouais, donc tu, tu, Ce que tu me dis, en fait, c'est que là où ce serait... Euh, je ne sais pas quel mot choisir pour que tu me reprennes pas, mais là où ce serait, entre guillemets, condamnable pour l'équipe ah de non, France. Ah rien n'est je... condamnable. Ouais, je... C'est pour ça que je n'avais pas quel Les mot gens... choisir. Non,
0: non, non, pas condamnable. Les gens, ils font ce qu'ils veulent et nous, on dit ce qu'on veut. <rire> tu vois, c'est ça le truc. Et, euh, et, et globalement, donc, dans l'histoire du jeu... Mais donc,
1: c'est la qualité de tes joueurs qui ferait que... Euh, que euh, que c'est entre guillemets comment, comment te dire ça en gros on l'accepterait de l'italie de Comté, mais on l'accepterait on l'accepterait moins de la France de Deschamps.
0: Moi, je trouve que l'Italie de Conte, elle est super. super que c'est la qualité limitée. des jeux. Ouais, super des limitée. joueurs, pardon. Voilà cette Italie de Conte là qui fait, euh, qui qui sort au penalty euh, contre l'Allemagne de tel. Je veux dire quand tu regardes euh, l'effectif. D'ailleurs, les clubs italiens le prouvent et même là, la suite de l'Italie est une, une Italie un peu moribonde qui voilà. D'où euh, la rigueur tactique vient compenser également le manque de talent pour dous moi.
1: D'où ma question. Qu'est-ce qui, de... qu qui te fait dire que les joueurs n'ont pas eux-mêmes envie de jouer comme ça?
0: Ah mais moi je pense que les joueurs. Parce que
1: moi je pense que justement en fait surtout que encore une fois je pense que c'est des je pense que t'as quand même pas mal d'éléments qui ont qui ont de l'ego tu vois et je me dis ce mec là Deschamps quand il arrive face à ces joueurs là t'as parmi eux. Euh... Et eh bah, eh bah, as t'as, tu... parmi eux des joueurs qui ont parfois refusé un style de jeu dans des clubs, tu oui, vois. Oui. Bah, c'est le, fait... le,
0: le, génie de Deschamps, pour Et moi, voilà, c'est ça. Et
1: ouais, en ouais, fait, ouais. moi, je me dis, à un moment donné, tous ces mecs-là, ils y adhèrent, ils y adhèrent ouais. complètement. c'est ça, c'est le côté Donc...
0: meneur de Deschamps qui est phénoménal. Regarde un mec comme Pogba. Pogba, qu'est-ce qu'on lui reprochait? C'est ça qui est gros... dingue. Voilà, bah, le type, il fait des coupes extravagantes, il, il fait moi, des gris-gris. On -gris. sait pas s'il est 8 ou 10 ou six. Et là, il se met au service du collectif. Il se met au service du collectif en étant
1: un gars qui vit ces derniers mois dans l'adversité la plus folle en ayant d'énormes problèmes en club, d'énormes problèmes avec son coach en club quand il a ces problèmes là qui sait qu'il appelle c'est Didier Deschamps qui l'appelle tu vois et c'est Didier gens qui le conseille moi Pogba pour que... moi
0: le résumé de Pogba en club c'était ce fameux match ce derby de, de, de City contre United où, où City peut prendre le titre mène de 0 je pense il fait une mauvaise première mi-temps, il revient après, le, après la pause et il est phénoménal voilà. ouais. c'est un type on a l'impression qu'il honore ses, son, son talent sur des petites périodes de match et là là il a mis le bleu de chauffe on sent même en termes d'extravagance de, 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 il, 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 il s'est mis en retrait tu vois il, a, il nous a pas fait de, ce que je t'ai dit, il est tout dans la, la
1: discrétion. Mais
0: c'est, c'est Deschamps. Il est, il est énorme dans la construction du groupe. On, on parle. Et on comprend maintenant pourquoi Rabiot est pas là. Non, mais, non,
1: non, mais par contre, on peut pas, euh, non, 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 On peut pas dire, hein... c'est clair, on reviendra sur le truc Rabiot après si tu veux. Mais on peut pas dire à un moment donné que ce n'est que Didier Deschamps. Parce que les mecs y adhèrent. Parce que les mecs, je te dis, à un moment donné, clairement, ont envie de le faire. Et je pense que pour Pogba, c'est hyper jouissif aujourd'hui d'avoir gagné de cette façon cette coupe du monde. Bien
0: sûr, mais bien sûr. Donc, mais quand donc, tu, tu regardes, tu peux pas, tu, tu peux regardes, pas extraire
1: euh, euh, les deux. Je trouve, tu peux pas dire ouais tout 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 le mérite revient à Didier Deschamps. Non, non, il a non, su, non. il a su faire faire ça à ces gars là, bien tu sûr. vois. Bien sûr, mais mais je, savoir savoir faire. Je pense que ces gars là, ils il, il, il adhèrent et, euh, et effectivement. Je...
0: On est d'accord, mais mais en même temps sur les générations précédentes, quand il y avait du du Ribéry, du Benzema, du Guedes, la France pour moi elle a toujours produit du talent quoi c'était rarement il y avait rarement un problème de génération en tout cas depuis en continu je crois que la France est le premier pays en termes de production même s'il si n'est pas beau le mot mais de production de football de haut niveau de footballeurs de haut niveau qui s'impose très souvent dans des gros clubs euh, la formation française on en pense qu'on veut mais elle s'impose très souvent en Italie en Espagne mmh. elle s'impose alors on a beau dire oui mais Griezmann a été loupé le fait est qu'aujourd'hui dans tout dans, 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 Quasiment tous les gros clubs. Non, tu peux euh... saluer le travail quand même. Mais bien sûr, mais ouais. c'est bien ce que je dis. Donc, euh, tu avais jamais un problème de talent, tu vois. C'était réussir à fédérer. C'est pour ça que j'insiste sur des champs, c'est fa faire après, travailler tout ça, quoi.
1: Après, on, on en revient quand même. Du coup, je pense qu'il y a un argument qui joue en sa faveur, et on va revenir à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est que les équipes précédentes, tu avais deux générations qui se mélangeaient, et tu avais deux générations qui vivaient le football et le hors football différemment. Mm -hmm tu vois, tu avais la génération des anciens, de ceux, euh, limite les yeux dans les bleus là, mmh. et puis tu avais la génération de Snapchat quoi, mmh. et ces deux générations là, je pense qu'elles avaient pas forcément du mal à vivre ensemble, mais en tous les cas je pense qu'elles ne considéraient pas et leur, et leur sport et leur vie de footballeur de la même façon, alors que là, du fait que ton équipe est jeune, du fait qu'elle est jeune à tous les postes, du fait qu'elle évolue à peu près dans le même type de club, je pense que c'est plus facile pour lui quand même. Il est sur une seule génération, entre guillemets, hein, génération, puisque du coup, on parle de génération de, de 10 ans. quoi. Mais euh, en fait, je pense que du coup, il est vraiment sur une, une seule génération et sur quasiment un type de joueur, c'est-à-dire des mecs qui vivent de la même façon euh, qui ont à peu près les mêmes parcours en club. Tu parles de cohérence
0: ont... culturelle dans ouais, le groupe, c'est ça Exactement. Voilà. Bah, tu sais, moi, je vais te raconter une bien anecdote. J'étais en fait, à fait, la je can... galère
1: pendant 10 minutes à parler. Hmm. Et tu non, non, mais c'était le 2004.
0: J'étais avec les joueurs de l'équipe du Maroc à, à l'hôtel pendant la Cannes 2004. Et je me rappelle très bien que je crois que c'était Nabil Baha qui, qui était un avant-centre. Il était remplaçant de avait, C'était un, 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 un joueur qui avait grandi en France. Et il tournait avec un papier, un stylo en train d'organiser un concours de PlayStation. Et euh, il arrive et j'étais avec. Euh, Nibet, il lui dit je vais t'inscrire et Nibet dit, bon, je, je dis en français parce qu'on euh, est en français il lui dit non non écoute nous on joue au tout nous euh, <rire> tranquille ça me fait rire parce que <rire> voilà, là, voilà donc vois, pour, pour voilà. te répondre aussi que le fait d'avoir des, des, des backgrounds différents t'empêche pas de faire des grandes choses hein, je veux dire c'est pas non plus euh, l'alpha et l'oméga de, de la création d'un groupe non mais je pense
1: que c'est quand même très facilité si tu, si tu partages plein de choses
0: bon écoute on va faire une deuxième pause et je vais encore essayer de te faire parler de la coupe du monde hors de oh, l'équipe de France <rire>
1: Écoutez Radio Marif
0: Bienvenue les amis, c'est Radio Alif, le podcast foot. Et alors voilà la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que la Belgique Est-ce que la Croatie Est-ce que le Brésil a été victime d'une injustice Est-ce que la Belgique était la plus grande équipe Est-ce que Modric est un héros Est-ce que Hazard est plus fort Est-ce que le Maroc a été victime d'injustice Est-ce que l'Afrique, l'Amérique du Sud est en chute libre Est-ce que l'Afrique est en perdition Est-ce que les footballeurs sont fatigués Est-ce que le fait de passer au Qatar en Coupe du Monde en hiver va nous arranger Dis-moi quelque chose là-dessus, s'il te plaît. On a besoin de tes lumières.
1: Euh, je pense que le Maroc a été
0: victime d'injustice, <rire> c'est
1: très clair je pense que en tous les cas est-ce que le est... VAR
0: va rester -ce que... je
1: pense que l'assistance vidéo malheureusement va rester et c'est pourtant pas terrible euh, je sais pas, c'est difficile à... je me demande, c'est vrai, je me demande avec euh, à... au moyen terme et au long terme ce qu'on retiendra vraiment de cette coupe du monde, parce qu'en fait, en fait par exemple Reda, si je te demande ce que t'as retenu de 2014 ouais Qu'est-ce que tu dirais
0: Brésil-Allemagne ah. ah, Brésil-Allemagne, c'était ouais, ouais, exactement. Et je me rappelle de de, de et je vais te Donc te répondre. je me rappelle probablement... également des formidables prestations des équipes sud-américaines qui étaient qui étaient pour moi des films à grand budget sur le Chili, la Colombie, le Costa Rica. Euh, J'ai adoré ces équipes parce que pour moi, elles ont apporté, euh, elles, elles ont apporté une, une énergie, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, euh, une espèce de rage qui a réhabilité un peu les équipes nationales au moment où tu l avais l'impression en face que c'était un petit peu mou. Tu vois, la Belgique est sortie pour moi mollement, la France contre l'Allemagne, c'était mou. Euh, tu vois, je veux dire, la Hollande, c'était arrivé en demi-finale, mais on sentait, tu vois, des... et puis il y avait une espèce de folie dans cette Coupe du Monde. C'était une qui, Coupe du Monde,
1: en fait, non européenne, mais gagnée par l'Europe.
0: Oui, voilà, exactement. C'était ça. Ah, ouais.
1: Et ben, euh, Alors de celle-là, qu'est-ce que tu vois qu si, Bien sûr, si, la victoire. S'il si faut retenir... Bien, ouais, évidemment, évidemment que je retiens hein, la victoire, évidemment que je retiens le, le parcours de l'équipe de France, mais ce n'est pas ça que tu me demandes, tu me demandes au-delà. Si pour faut retenir un match, je pense que je retiens, je retiens Brésil-Belgique.
0: Oui, ça c'était un, un, un beau match. C'était un, un
1: très beau match. Ouais, ouais. De là à me dire, est-ce que dans, dans 15 ans, j'en parlerai encore Je ne suis pas sûr. À vrai dire, je ne suis pas sûr. Et eh
0: ben vois... dans 15 ans, on refera un podcast et je te reposerai la question. Ouais, OK, si tu veux. Je te remercie d'avoir été avec nous. Je voudrais vous signaler, de remercier également tous les gens qui nous ont écoutés, partagés, euh, tout ce que vous voulez. C'est la fin des podcasts de la Coupe du Monde, mais Radio méalif va continuer. On parlera encore de foot et de plein d'autres choses. Spécifiant,
1: euh, on se spécifiant sur les, les injustices vécues par le Maroc, non, <rire> parce que non, purée, non. on peut en faire pendant des années.
0: Quoi. On va parler de tout, on va parler de foot africain, de foot marocain, de foot européen et d'autres choses que du foot. Je vous laisse la surprise. En tout cas, on est là. Et ben, on est là. Et merci d'avoir été avec nous pendant toute la Coupe du Monde. C'était super. À bientôt. Vous étiez sur Radio méalif